0: 临近双十一，苏宁发布了2019年前三季度财报。财报显示，在外部环境较弱的形势下，苏宁易购主动出击，率先完成了全场景零售布局。今年1到9月，苏宁易购实现了营业收入2 0零一0点零亿元，继续保持中高速增长。不难看出，随着苏宁场景零售战略的深耕布局，苏宁小店和苏宁金融业务的出表，专注零售的上市公司苏宁易购业绩表现的明显的提升。而全场零售布局完成，也是带动苏宁易购会员数量、活跃度、粘性明显提升。截至九月三十号，苏宁易购零售体系注册会员数量达到四点七亿，较年初新增六千三百万。一到九月，苏宁易购年度活跃用户数同比增长百分之四十八点二九，苏宁易购线上实物商品订单同比增长百分之六十一点八三。与此同时，苏宁的全场景零售理念更进一步，以手机行业为例，成为包括了华为、荣耀、欧泡等企业一批新机的首发阵地。更有传闻表示，苏宁将联手恒大跨界进入房地产领域，试水网上卖房。这一消息虽然未经证实，但也从一个侧门反映了苏宁场景零售无限扩展的可能，留给了业界太多的想象空间。苏宁财报披露的各项运营数据均超出行业预期，有不少朋友问我怎么看待。在我看来，这是一种布局完善、开始全面收割的信号，意味着苏宁的场景零售由战略性投入阶段进阶到战略性和合作伙伴共享投入带来的收获的新阶段。在新的阶段，苏宁新增的投入不会特别多，更多的是发挥已经投入资源的效率。换句话说，在新的阶段，边际效应将会进一步凸显，投入较少的资源和资金将会换来较多的回报。这些回报包括场景渠道的拓宽、盈利的增加、用户忠诚度的提高、供应链的多元等等。更为重要的是，随着全场景零售的布局日趋完善，更多现有产业链之外的合作伙伴也将加入苏宁的零售体系，共同为我们的消费产业赋能，提供更多维的价值服务。二零一九年是中国经济大局和互联网产业发展极为关键的一年，各种影响发展的内外因素交织不断。一方面，我们经济下行压力加剧，从线上到线下，多家商贸巨头出现了增长放缓的态势。另一方面，伴随着经济结构的持续优化调整，社会消费朝着多级分化发展，又出现了一些新的增长机会。正是在具有挑战性的环境下，苏宁易购交出了令人眼前一亮的三季报。其中会员生态体系的构建是一大亮点。行业寒冬期，苏宁选择深耕场景会员，提供优质的服务和丰富的权益。这些投入带来的会员数量、活跃度、粘性的提升，这些数据在三季报中已有体现。等到行业回暖时，苏宁高增长的想象空间也会打开。现阶段的苏宁也从一个侧面反映了中国经济的韧性和活力所在。对于我们的企业来说，市场发展的不确定性和所谓的消费疲软都不是主流趋势。新的历史时期，我们只要能够基于自身优势，满足不同消费者在不同场景的生活所需，那么依然可以走出可观的增长曲线。时至今日，经过多年的生根布局，苏宁已经形成了多业态部署、多层次渠道网络布局、进场数字化基础建设搭建、大数据场景 OS 平台以及全域全时的物流网络。有了这些基础，苏宁的场景零售才得以以概念成为现实，得以从战略投入期进入到战略收获期。这一点在三季度的财报上体现的尤为明显。特别值得一提的是，今年以来，虽然苏宁货源数量大涨，但是引流成本却降低了。以广告促销费率举例，由于苏宁注重社交运营，品牌心智逐步形成，有效控制了广告促销投放，使得广告促销费率同比有所下降。这意味着苏宁的投入产出比将进一步优化，未来将不再需要大规模的扩张投入，却依然可以保障各项业务的高效增长。透过30号发布的三季度财报，我们不难看出，苏宁双向运营价值正在不断释放，有效的提升了运营效率。受益于全场景零售布局的完成，苏宁门店打破了线下流量红利见顶的僵局。财报显示， 7到九月来自门店渠道产生的苏宁推客订单环比上一季度增长了 56.61% 这表明了这种融合发展的模式远远没有触及天花板。其实，早在进军互联网的初期，苏宁创始人张近东就多次明确提出，零售要打破线上线下单边发展局面，协同发展才是主旋律。事实上，也的确如此。此后几年，线上加线下的双线模式协同成为了行业的大趋势，其他电商也纷纷进军线下市场。然而，在线下门店的争夺战中，苏宁拥有丰富的经验。同时也有稳定的供应链支持，这是纯互联网公司所无法比拟的优势。不久前，我接受了记者采访，就话题谈了我的一些观点。在我看来，苏宁小店的剥离并不是在说苏宁的不重视小店业务，而是创新业务需要大量的资金投入，难免影响财报数据。未来肯定会继续输入资金支持。现在的苏宁小店更多的是战略性亏损，是在用资金去获取门店的数量、用户数据以及市场份额等，从而为了将来争取增长空间。也就是说，苏宁小店等创新业务现在还在投入区，将来会成为苏宁的全场景零售时代的营收和利润新的增长点。到时候既可以独立运作上市，也可以再次并表到苏宁易购的上市公司。这种可进可退的创新业务是未来苏宁不断带给我们的惊喜的关键所在。我们不难推测，在全新场景零售的时代，苏宁零售布局版图正式加速完善，即将进入细化的高效运营阶段，投入所带来的转化效应进一步释放出来，未来财报表现得更值得期待。